0: Nuestra hermana Diana Mena, nuestro hermano Rubén, este, por esto quisieron. La Biblia dice, hermanos, de que qué bonito es que presentemos los niños a Dios. Yo creo que la mayoría de nosotros nos, nos presentaron a los ídolos, verdad. Pero qué precioso, hermanos, es traerlos a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Francisca, si no me equivoco, se llama así, hermano. Andelaria, perdóneme. Amén, Dios, Dios me la bendiga mucho, amén ¿Qué hacemos para nuestra hermana? Señor me la bendiga mucho, amén Nos faltan varias familias hermanos, otra vez Este, nos faltan jóvenes también, nos, amén Nos faltan, eh, ah, tenemos que trabajar por ese lado Hermanos, el siguiente domingo, antes de que se me vaya El siguiente domingo estará con nosotros el hermano Pedro Mora Amén Así que no se lo pueden perder hermanos Este domingo, primeramente Dios va a ser fiesta Aquí en la iglesia nos vamos a gozar tremendamente. Este, um, el hermano tiene un, unos cantos preciosos, muy hermosos. Que yo estoy seguro que a todos nos van a gustar. Amén. El hermano va a venir con su esposa y, y yo creo que va a ser de mucha, de mucha, de mucha bendición. Así que es este domingo, brother, a las once y media invite personas, invite amigos. Vamos a, a, esta es una buena oportunidad para invitar. Amén. Esta es una buena oportunidad para invitar Este, también otra cosa brother um, Gracias a los hermanos que, que fueron ayer A acompañarnos para allá A la actividad con nuestro hermano Pedro Villatoro Este, uh, nos gozamos tremendamente Al verles a ustedes Y como que, dice a nuestros hermanos Consuela nuestra alma, verdad Nos, nos consuela, nos, nos anima Gracias hermanos por apoyarnos En esta actividad Aleluya, sin tomar más tiempo Y um, el tiempo apremia Vamos a, a, a ponernos en pies Y vamos a abrir nuestra Biblia En Mateo capítulo 18 Versículo 11 El día de ayer llegamos tarde de la actividad Este, uh, nos dormimos tarde y, um, y bueno Cansados y todo Pero Aquí estamos bendecidos por Cristo. Mateo 18, versículo 11. Ah, pues Dios bendiga a nuestra hermana. Yo justamente pensaba, ¿verdad? En, en, en mi madre, ¿verdad? Hace unas semanas atrás la despedimos. Y, y pues humanamente se le extraña, ¿verdad? Porque ah, fue una gran mujer. Una. Ah, de día y de noche, hermanos Estos últimos días, los últimos meses Estuvimos con ella de día y de noche De día y de noche O sea, prácticamente era una niña Cuando Ella se levantaba, teníamos que levantarnos Con ella, ayudarla Y acostarla, y asentarla Y, y pararla y a todo so, Fue Algo tremendo, ¿verdad? Y, y mientras presentábamos esto ¿verdad? Dije, wow, qué preciosos los niños Qué hermosos amén así que dice porque el hijo del hombre ha venido para salvar lo que se había perdido Señor Jesús te damos gracias por tu palabra Señor y te pedimos Señor que tú Señor nos hables en esta hora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Señor rompe con todo tipo Señor Jesús de paradigma con todo tipo Padre Santo de, a pensamiento Señor oscuro Con todo tipo Señor Jesús Con todo espíritu Señor de flojera Con todo espíritu Señor Jesús Que se rehúsa Señor a oír tu palabra En el nombre poderoso de Jesús De Nazaret Señor usa mis labios Amén y Amén Tome su lugar hermanos Desde un principio vemos hermanos Que el Señor todo lo que Dios hizo dice la Biblia en el libro de Génesis que todo lo que Dios creó y miró Dios que todo era bueno y miró Dios que todo era bueno pero dice la Biblia que dentro de, de todos los animales hermanos que había en el huerto del Edén había un animal hermanos del cual Satanás se, se apoderó de ese animal se llamaba la serpiente y hermanos esta serpiente el hombre podía tener comunicación con los animales en Isaías 11, si no me equivoco, dice jugará el león con el cordero y el niño los apacentará, las pide, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y, y hermanos, podemos ver eso, ¿verdad? De que um, aún hasta en estos momentos, ¿verdad? yo creo que yo no sé cuántos tienen aquí animales, si tienes un gatito, o un perrito, yo no sé, pero dicen que esos animales hasta pueden sentir lo que tú estás viviendo. Cuando los animalitos sienten cuando tú estás triste Cuando dicen eso ¿verdad? yo no sé Pero la serpiente hermanos se acercó hermanos con astucia ¿Verdad? poseída hermanos por Satanás y, y, y dice la Biblia hermanos que, que engañó a Dani y a Eva Fue el tropiezo hermanos que metió confusión a sus vidas Y antes hermanos de, de que llegara el pecado vino primero la confusión Paz de Cristo es importante mi hermanos que nosotros nos mantengamos firmes por eso dice la Biblia hermanos que hay un corito que dice ay se me fue ese de la roca hazte tu casa sobre la roca ¿sí? que Jesucristo te ayudará algo así dice entonces dice en, en, en hay muchas citas, muchas citas voy a tratar de dárselos porque no, no me las, no me, no, no quiero fallar en Primera de Corintios, fíjese. Primera de Corintios, capítulo uh, 3, si no me equivoco. Estoy en segunda. Aquí habla del fundamento. Primera de Corintios, capítulo 3, dice. Um, Dice conforme a la gracia que Dios me ha, me, ha sido, me ha sido dada Gracias hermano Yo como perito arquitecto puse el fundamento Y otro edifica encima Pero cada uno que dice Mire cómo sobre edifica Pero fíjate lo que dice el 11 Porque nadie puede poner qué dice Otro fundamento que el que ya está puesto Y el cual es Jesucristo ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la roca hermanos? Cristo En Hechos capítulo 4 versículo 10 y 11 Nos habla hermanos que Jesús es la piedra principal ¿Sí? Jesús es la piedra principal En otras palabras Jesús hermanos es el cimiento Es el que sostiene Amén. La, 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 la columna es el, que, es el que mantiene firme por eso es importante mis hermanos que nosotros estemos fundados en Cristo Jesús sí, En Efesios capítulo 2 versículo 20 dice Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo ¿Quién? Cristo. Jesucristo El fundamento de los apóstoles y, y los profetas hermanos eh, Es Cristo Jesús Dije, el fundamento, escúchame bien El fundamento de los apóstoles Mateo, Marcos, Lucas, Juan Y, y los profetas hermanos Oseas, Jeremías, Isaías, Lamentación eh, Bueno, Lamentación fue un libro Todos esos profetas ¿Está fundado sobre quién? Cristo. Amén. Pero ¿qué fue lo que pasó, mis hermanos? Antes, vuelvo a repetir, antes de que viniera el pecado, vino primero la confusión. Viene Satanás y hermanos y trata de confundir a Adán y a Eva, hermanos. Y por causa de esa confusión es que entró el pecado. Cuidado, mis hermanos, cómo... Que no se deje engañar usted Que no se deje confundir usted Amén de, de esta manera uh, um, Hay otra cita si no me equivoco En, 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 en primera o segunda de Corintios ¿Qué más que va a ser segunda de Corintios? En el capítulo 12 Aleluya, Aleluya. fíjese bien cómo como dice esa escritura en el 11 2 de Corintios 11 ojalá me toleraseis un poco de locura Sí toleradme porque os celo con celo de Dios pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen que dice pura a Cristo dice porque os celo Sí, porque o celo Dice um, Con un solo esposo Escúcheme bien brother Es como cuando tú um, Te das cuenta de que El esposo o la esposa de tu amigo O alguien anda por ahí coqueteando Yo no sé Así se sentía el apóstol Dice yo sabes qué, o sea Yo tengo celo de ustedes y quiero que ustedes se, se lleguen a estar a, a, puras, vírgenes para Cristo. Paz de Cristo. ¿Cuántos quieren ser hermanos puros para Dios? Pero dice el 3: Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera que extraviados de la sincera fidelidad a Cristo en otras palabras brother tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos hermanos el cristiano hermanos debe de filtrar todo lo que escucha a través de la palabra de Dios después hermanos de que Adán y Eva pecaron vemos de que el mundo el hombre cayó hermanos hermanos del maligno hermanos de las tinieblas y podemos ver toda la genealogía después más para adelante y, y prácticamente hermanos casi pura maldad, pura maldad, pura maldad y pura maldad en, en el capítulo 5, 6, 7 el Señor manda un diluvio brother, sobre la faz de la tierra exterminó prácticamente a todo el mundo y ah, ah, el Señor empezó hermanos a limpiar ¿Por qué? Porque por causa de esa maldad el pecado se empezó a aumentar Pero dice la palabra de Dios hermanos en Mateo capítulo 18 versículo 11 Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido el propósito de Dios no fue que el hombre se perdiera el propósito de Dios no es que el hombre vaya al infierno el propósito y la intención de Dios hermanos no es que nosotros perezcamos sin Dios y sin salvación en Lucas capítulo 19 versículo 10 nos habla dice porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido perdido de igual manera hermanos estas dos escrituras nos hablan claramente acerca hermanos del propósito de Dios sobre nosotros sobre la humanidad la misión hermanos de Dios hermanos es salvar si ¿Sí? la misión de Dios mi hermano es salvar Jesús hermanos no vino hermanos a condenarnos Jesús no vino hermanos para, para darnos la, el, el, el tiro de gracia El tiro de gracia hermanos es cuando una persona ya está moribunda Cuando prácticamente ya no puede hacer nada Cuando está solamente esperando a, 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 a que muera Y de repente llega alguien y le da el tiro de gracia En vez de ayudarlo eh, está en la mitad de aquí en la mitad de la vida y en la, la mitad de la muerte Y llega alguien y le da el tiro de gracia Jesús hermanos no hizo eso El apóstol Pablo hermanos Lo dice de esta manera en 1 Corintios 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero Aleluya Palabra fiel y digna de ser recibida por todos Que Cristo Jesús ¿Quién vino hermanos? ¿Quién? Cristo Jesús Y ese mismo que vino hermanos Es el que va a venir otra vez Por segunda vez Y dice la Biblia que le verán Los que le traspasen. Fíjense yo ando ya rojo brother. No sé dónde me salió esto pero dice que le verán verán sus manos verán sus pies y dirán no es este el que traspasamos el mismo que vino hermanos así que el único hermanos escúchame bien eso de que no hay un hombre sobre la tierra no hay un solo hombre sobre la tierra que pueda perdonar pecados sabes por cuál? sabes es simple la razón porque solamente hay un salvador Sí, sí, si yo fuera tu Salvador yo te perdonara pecados pero la Biblia dice hermanos palabra fiel y digna de ser recibida por todos oh mi hermano esta palabra es fidedigna esta palabra hermanos nos conviene, en esa palabra no hay mentira, no hay engaño Es digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores Dice el apóstol de los cuales yo soy el primero La misión de Dios hermanos fue salvar al mundo fue buscar, hermanos, lo que se había perdido Amén el gran, el gran plan, hermanos, de salvación, hermanos Fue diseñado por Dios, hermanos No solamente, hermanos, fue su, su, su entrada La Biblia nos habló, hermanos, de... de ¿Cuál es la palabra? La profecía de, acerca de Cristo desde su nacimiento. Fíjate bien. ¿Cuántos años serían? Probablemente unos. Déjenme me ubico un poquito. Como 700 años, si no me equivoco. 700 años atrás, un profeta llamado Isaías. 700 años atrás Antes de que naciera Jesús Un profeta llamado Isaías Es como si usted profetizara una profecía Para el 2700 Ya no estamos hablando del 2070 Al 2070 la mayoría de nosotros Ya no vamos a estar aquí De los grandes Pero una profecía para el 2700 Imagínese He aquí la Virgen concebirá y dará luz un hijo he aquí la virgen concebirá y dará, oye ¿quién ha mirado que eso acontezca eso no acontece brother una virgen que dé a luz es increíble hermanos 700 años después una mujer llamada María dice la palabra de Dios que vino un ángel y se le apareció y le dijo María tú has, has sido llamada digna de poder de que el Espíritu Santo pose sobre ti, tengas una criatura hermanos, así como la que tiene nuestra hermana Diana un día hermanos, ese salvador un día ese salvador vino como este pequeñito Padre Cristo fíjate en 1 Timoteo 3.16 1 Timoteo 3.16 e indiscutiblemente sin discusión indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad y luego dice Dios con D mayúscula Dios con D mayúscula fue manifestado ¿en qué mi hermano? en carne como un bebé ¿Sí? Justificado en el Espíritu Visto de los ángeles Y predicado a los gentiles ¿Cuántos hermanos a cuántos se les ha predicado Cristo? Hermano déjame decirte una cosa En este día y en esta hora Estamos predicando que solo Cristo salva Que solo Cristo sana Y que Cristo viene otra vez por su iglesia Predicado a los gentiles Y creído en el mundo y recibido Arriba en gloria Filipenses 2.5 dice Haya pues en vosotros el mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús El cual siendo Dios Dios se manifestó en carne Entonces podemos ver tres manifestaciones brother No son tres personas Son tres manifestaciones Dios manifestado como Padre en la creación Manifestado como Hijo en la redención y manifestado como Espíritu Santo en la derramación Son tres manifestaciones de Dios Amén Dice, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en, también en Cristo Jesús El cual siendo Dios o en forma de Dios No sé, no me han puesto el siguiente Dice, no, dice, se despojó a sí mismo. Se, se me fue. El cual, siendo en forma de Dios, no, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que se despojó a, a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Qué estamos mirando aquí, brother? Que Dios, Dios se manifestó en nombre. Se manifestó en carne. Y alguien puede decir, hermano, dice la Biblia que a Dios nadie le ha visto jamás. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad que sí? Eso es lo que dice la, la Biblia. No tengo la cita, pero está por ahí en primera de Juan. Um, no recuerdo si es el Juan capítulo 4. Primera de Juan 4. No recuerdo la cita. Ahí si alguien la tiene, ahí, ahí me la pasa. Pero a qué se refiere, brother? Escúchame bien. Dios es majestuoso, es poderoso, es invencible. Cuando Moisés le dice, Señor, muéstrame tu rostro, quiero conocerte, quiero saber quién eres tú. Yo te escucho hablar y cuando Dios hablaba, temblaba la montaña. El otro día, hace ocho días, ayer, fuimos a la montaña, ¿verdad? De aquí de Atlanta, hermanos. Es una montaña impresionante. Yo no sé cuántos han ido ahí, pero es una roca, es una sola roca esa montaña. Es increíble. Es una sola roca. Y, y hermanos, allá el monte donde iba Moisés también es, es una montaña similar. Era una roca. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando Dios hablaba, aquel monte temblaba. Aleluya. Por eso dice el salmista: La presencia del Señor tiembla la tierra ese es nuestro Dios Moisés no hay hombre que me vea y viva Dios le dice Moisés no hay hombre que me pueda ver y pueda seguir viviendo pero te voy a mostrar mis espaldas pero en realidad la Biblia no dice que Moisés haya mirado la espalda de Dios solamente dice que cuando Dios pasó hermanos empezó a temblar aquello y de repente mis hermanos, dice que se escuchó una voz, yo soy el Señor tu Dios, misericordioso, bondadoso, que te sacó, que te empezó. Hermanos, Moisés cambió rotundamente cuando empezó a, 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 a denotar las cualidades que tiene nuestro Dios como Salvador, como protector de su pueblo. Ahora, ¿a qué se refiere que a Dios nadie le ha visto jamás? Brother, a Dios en su poder, en su majestad Nadie le puede ver ¿Sí me explico? Nadie le puede ver, ni sus ángeles Por eso dice la Biblia que en el principio Dios dijo En el principio dijo Dios Por eso dice la Biblia en, 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 en Juan 1.1 En el principio era la Palabra Amén. Dice la Biblia que Dios es espíritu. Romanos 9.6. Romanos 9.6 dice... Estas, estas notas no las tengo en, en, en mis notas. Creo que no está la escritura que quiero ahí. Entonces, si no va a ser nueve seis, va a ser nueve cinco. Nueve cinco. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Quiénes son los patriarcas? ¿Sabías tú que en, 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 allá en, en el libro de de Génesis, de Éxodo. Bueno, de Génesis, más que nada, se le conocía a Dios, se le conocía como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. Desde, de, brother, de Abraham, Abraham es el padre. Por eso, a los niños, yo me cantábamos un canto que dice: Padre Abraham, muchos hijos tenía, padre Abraham. Y uno de ellos, fui yo y no sé algo así se me olvidó el canto pero Abraham hermanos es el padre de la fe es el padre es el padre de la nación de Israel por eso cuando Jesús les dice hermanos a, a, a los fariseos y a los a, a saduceos y a todos los feos que estaban ahí en, en, el, en el templo dice que Jesús les dijo alguien mayor que Abraham está aquí ellos se sorprendieron y dijeron, ¿cómo es posible que puedas decir eso, hermanos? Para los judíos, Abraham, hermanos, casi, casi es el segundo de Dios. Y, y Jesús le está diciendo, alguien mayor que Abraham está aquí. Prácticamente lo que Jesús está diciendo, a, 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 aquí está Dios frente a ustedes. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne vino Cristo el cual es Dios ¿quién es Cristo hermanos? Dios y bueno hay, hay más escrituras ¿verdad? que le puedo dar y vuelvo a repetir este no es mi mensaje pero um, quiero simplemente llevarlos porque siento de parte de Dios esto Juan 1.9 dice, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién? Por la luz que venía. ¿Quién era aquel que venía, hermanos Cristo, Jesús? Pero el mundo no le conoció. Versículo 11 A lo suyo vino a morir A lo suyo vino Jesús vino a morir Jesús vino a que hermanos A buscar y a salvar Lo que se había perdido Pero los suyos No le recibieron ¿Cuántos le quieren recibir en esta hora? Hermanos Jesús es salvación Hermanos Jesús es vida Hermanos Jesús es esperanza oh mi hermano y, y Jesús dice el que cree en mí aunque esté muerto vivirá es importante que nosotros creamos hermanos en Cristo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron a lo suyo vino, a qué vino a buscar, a qué vino a salvar lo que se había perdido más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, y aquella palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito uh, del Padre, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. El verbo, la palabra, el que dijo sea la luz. Se hizo carne Amén Este, escúcheme bien No es mi tema Lo que quiero que entiendas es que Ese es el fundamento De los apóstoles Y de los profetas Amén Ese es el fundamento bíblico Cristo Es el centro de la Biblia Cristo debe de ser el centro en tu vida Cristo debe de ser el centro en tu familia Cristo debe de ser el centro en tu fe A veces me preguntan, yo creo que ustedes les han preguntado también ¿Y en la iglesia de ustedes este, creen en Jesús? Él es el centro Amén Él es el centro Aleluya Jesús, hermanos, escúchame bien. Jesús ejerció libremente una cualidad que solamente es determinada hacia Dios. Vuelvo a repetir: Jesús en su carne, porque Dios se humanó, Jesús se humanó, pero ellos no le conocieron, más el mundo no lo conoció. ¿Sí? En el mundo estaba Y el mundo por él fue hecho Pero el mundo No le recibió No le conoció Por eso es que dice eh, Hechos a 4.11 Este Jesús es la piedra reprobada Por ustedes Les dice a los judíos A los israelitas A los de Caper Capernaum ¿sí? Este Jesús es la piedra Reprobada por vosotros no por los gentiles no por los paganos no, ahí le está hablando al pueblo judío brother. este Jesús es la piedra reprobada por vosotros ¿quién es? ¿quién es el pueblo de Israel? los edificadores por eso es que decía en 1 de Corintios 3 cada uno mire como sobre edifica porque algunos hermanos andan edificando muy mal Pero dice el apóstol yo como perito arquitecto puse el fundamento Yo como un arquitecto capacitado he puesto el fundamento Pero déjame decirte una cosa luego dice el apóstol en el siguiente versículo Oh pero el fundamento que nosotros hemos puesto no es un fundamento cualquiera Nuestro fundamento es Cristo Jesús Ese debe de ser nuestro fundamento mi hermano ese es el motivo por el cual nosotros estamos aquí Jesús es la razón hermanos de la existencia Jesús es la razón de la salvación Es la razón de la gracia Es la razón hermanos por las cual nosotros tenemos entrada al cielo No hay otro motivo, no hay otra razón por la cual nosotros podamos entrar Jesús ejerció libremente hermanos una prerrogativa una cualidad que solamente Dios puede hacer Y esa es perdonar pecados Amén Perdonar pecados Los escribas decían ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados Lucas capítulo 5 versículo 21 Lucas 5:21. Por eso dije hace rato, brother, yo no te puedo perdonar tus pecados. Es más, ningún hombre sobre esta tierra te puede perdonar pecados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a, a vacilar o a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Oye, este, este hombre siendo hombre se hace pasar por Dios. Solamente Dios puede perdonar pecados. Pero hermanos, Jesús lo hacía libremente. Pase Cristo. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron. Brother, Jesús dijo, ¿cómo puede guiar un ciego a otro ciego? ambos caerán en el hoyo, un pecador brother no puede guiar otro pecador hermanos si nosotros estamos aquí es por causa de la palabra de Dios amén, todos pecaron, todos están así que para que alguien pudiera perdonar pecados es porque realmente esa persona estaba limpio se acuerdan de aquella mujer hermanos que, que pecó en adulterio y que la traían para que pedrarla y que le dijeron a Jesús sabes que Jesús la hemos encontrado en pleno adulterio y sabemos que tú eres un hombre muy religioso y muy conocedor de las escrituras así que mira lo, Moisés dice que esto es lo que le debe de acontecer a este tipo de personas deben de morir apedreados por el pueblo tenían toda la razón pero alguien mayor que Moisés estaba ahí Aleluya Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Oh Aleluya ese es el Dios hermanos en el cual nosotros tenemos esperanza y vida ¿Quién puede perdonar pecados brother? Fíjate en Marcos capítulo 2 versículo 5 Marcos capítulo 2 versículo 5 Al ver Jesús la fe de ellos Dijo al paralítico Hijo Tus pecados ¿qué le dijo Te son perdonados Vuelvo a repetir Por cuanto todos pecaron Todos Todos, 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 todos Todos, todos No hay excepción Sin embargo brother Jesús vino Y venció al pecado Sí. Al ver Jesús la fe de ellos Dijo al paralítico Hijo Tus pecados te son Perdonados Sabes una cosa brother No hay nada más precioso en esta vida Es más Ni el, ni todo el oro del mundo Ni el dinero Ni a los placeres Del mundo Pueden saciar tu alma pero cuando Dios te perdona tus pecados brother uf, no hay palabras no hay palabras es lo más maravilloso no solamente te ganaste brother el, el, el oro te ganaste el cielo de qué le sirve al hombre que ganara el mundo y pierde su alma pero el apóstol dice de esta manera aunque pobres pero enriqueciendo a muchos aunque no teniendo nada mas poseyéndolo todo Aleluya, Aleluya. así es cuando nosotros venimos hermanos con Cristo Jesús Aleluya. otra cita mi hermanos en Juan capítulo 8 versículo 11 aquí podemos ver a la mujer cuando les hablaba ahorita de que Jesús, le hemos encontrado en, en, en pleno acto de adulterio Moisés, Moisés Moisés, la Biblia Dice que este tipo de personas deben de morir De esta manera En Juan capítulo 8, versículo 11 Jesús le dice Mujer ¿Dónde están? los que te condenaban sabes una cosa brother nosotros somos buenos para condenar somos buenos buenísimos pero sabes qué, qué, sabes lo que dijo Jesús mira si, si tú quieres condenar a tu hermano primero sácate la viga que tienes en tu ojo para que puedas ver la paja que está en el ojo de tu hermano en otras palabras tú eres igual o peor que él si ¿Sí? tú eres igual o peor que él no lo puedes condenar si, si realmente tú quieres condenarlo primero quítate la viga que está en tu ojo para que puedas ver la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Dónde están los que te acusan? Señor, no sé, ya todos se han ido. ¿Y qué, qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Vete. ¿Y qué le dijo? No peques más. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Dios es un Dios de dos oportunidades. Amén. Aleluya hermanos, probablemente usted vino a esta hora hermanos Con la conciencia un poco mala Alguien dijo con la conciencia cochambrosa Brother Dios no te condena, Dios dice sabes que yo no te quiero condenar La Biblia dice hermanos que el propósito principal de Jesús fue Buscar y salvar lo que se había a Dios le interesa brother que tú tengas paz a Dios le interesa que tú tengas gozo a Dios le interesa que tú estés bien Dios no quiere verte brother el pecado te va a traer vergüenza el pecado no solamente te trae vergüenza brother el pecado trae hermanos este te baja la autoestima te hace esconderte, te hace cuando una persona se anda escondiendo, no sabe ni de qué o por qué, pero se esconde de todo el mundo, dice la Biblia en Proverbios que el impío huye sin que nadie lo persiga Jesús hermanos nunca negó este hecho, Jesús demostró hermanos que Él era capaz de perdonar los pecados, Jesús demostró la Deidad hermanos de Dios en su vida no, pero es que este hombre echa fuera a los demonios por el Cebú. Príncipe de los demonios. A Jesús no le hacía ni cosquillas esas cosas, hermanos. Él sabía perfectamente quién era él. Aleluya. El pecado es la causa de la muerte. El pecado, hermanos, es la causa de la condenación. Si hay algo hermanos que ofende a Dios hermanos Es nuestro pecado Alguien dijo hermanos Predica Aunque se ofendan Porque nosotros hemos vivido toda nuestra vida ofendiendo a Dios Brother si hay algo que ofende a Dios hermanos es el pecado, paz de Cristo. Jesús enseñó, hermanos, que la salvación era, es gratuita y es para todo el que el que guste. Juan capítulo 3, versículo 15. Juan capítulo 3, versículo 15. Aquí podemos ver unos versículos muy conocidos. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que. Vida eterna, cómo recibir, como recibo la salvación. Yo quiero ser salvo, pero ¿cómo le hago, ah, muy bien. Tienes que creer que Jesús es el único, que Jesús es el enviado de Dios. Que Jesús murió en la cruz del Calvario para que tú pudieses recibir la salvación, y no solamente la salvación, brother. Escúchame bien, la vida eterna. Jesús dijo: El que cree en mí. Aunque esté muerto vivirá Amén Hay muchos muertos hermanos que creyeron en Jesús Y no están muertos En estas escrituras hermanos Jesús enseñó claramente Que la salvación era para el que crea Para todos 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree dice no se pierda más tenga vida eterna versículo 19 y esta es la condenación que la luz vino a los hombres perdón que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas en el 16 estamos hablando de salvación porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna en el 19 estamos hablando de condenación y esta es la condenación que la luz brother escúcheme bien yo estoy seguro de que Dios está hablando el día de hoy yo estoy seguro de que hay una luz que está hablando a tu corazón, a tu vida. Pero los hombres amaron malas tinieblas. No, no me importa lo que dijeron en la iglesia. No me importa lo que Dios escuché. Yo estoy acostumbrado a vivir mi vida así. Y, y así es como voy a vivir. Los hombres amaron malas tinieblas. Porque sus obras eran malas. ¿Cómo son tus obras, brother? ¿Cómo son tus obras? Apocalipsis 22, versículo 17 dice, y el Espíritu y la Esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga y beba gratuitamente del agua de la vida. Yo no sé, mis hermanos, pero escúchame bien para para acercarnos, para recibir de Dios, hay que tener el sed, el salmista en el Salmo 42 dice como el siervo Brahma hermanos se cree que el siervo es un animal muy ligero es un animal brother que, que al verte al ver al depredador el siervo corre ligeramente, brum, se escapa así rápido, es ágil para correr es ágil para moverse. O sea, es muy difícil que tú lo puedas atrapar. Los depredadores, hermanos, de, de los siervos tienen que cubrirse, hermanos, con, con ropas especiales y tienen que andar ahí cazándolos. Y muy cuidadosos, hermanos, muy cuidadosos. Este tienen que estar ahí esperando a que llegue el siervo el, el y que lo puedan cazar de esa manera. Porque el siervo es muy ágil una de sus defensas que tiene hermanos este animal es, es, es su agilidad ¿Sí? no es un animal que te pueda dañar como una serpiente, como un cocodrilo no es un animal este, sencillo pero, pero la protección que Dios le dio a este siervo fue su agilidad para que hermanos él pueda correr pero dice el Salmo hermanos 42 como el siervo Brahma hermanos escúchame bien cuando el siervo tiene sed cuando el siervo tiene sed, brama Estamos hablando allá del desierto brother. Allá David, allá donde estaba David Allá en el desierto, yo no sé dónde miró el siervo Brother, bramaba, uh, yo no sé Algo grande, algo No le importaba si estaba el depredador No le importaba quién lo podría oír El siervo tiene sed y por eso David hermanos en el Salmo 42 dice como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed del Dios vivo ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye, diga ven Y el que tiene sed, venga Y el que quiera, tome agua de, de la vida ¿Qué? Salvación, brother Salvación día gratis Salvación gratuita No tiene costo alguno, brother Es más Aunque pareciera ser que es gratis Pero en realidad fue muy costosa la salvación Le costó la vida Le costó la sangre preciosa de Jesús Derramada en la cruz del Calvario Por cada uno de nosotros La salvación es para todos La salvación, dije la salvación es para todos Pero tristemente te voy a decir una cosa No todos son salvos Mateo 7.14 dice porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos Estrecha es la puerta y angosto el camino, Mateo 7.14 que lleva la vida y pocos Y Mateo 7 también, no, no me sé el versículo, es como el 21, no sé por ahí No todo el que me dijere Señor, Señor entrará en mi mansión En Lucas capítulo 13 versículo 23 y 24 Jesús dijo son pocos los que se salvan Esforzaos a entrar por la puerta angosta Porque muchos procuran entrar pero se dan topes Muchos procuran entrar pero no podrán Dije, muchos procuran entrar, pero no podrán Cuando Jesús habló que era más fácil de que un camello entrara por el ojo de una aguja, Que un rico entrara en el reino de los cielos Jesús estaba diciendo prácticamente Hermanos, en el pueblo, en, en la ciudad de Israel tenían una muralla, tenían los muros y aquella, aquella muralla tenía puertas, había puertas, cada puerta tenía sus, sus diferentes nombres Eran muchas puertas, no sé si eran doce, pero cada puerta tenía un nombre Y a ciertas horas hermanos, a las ocho, nueve de la noche, 6 de la tarde, no es sé exactamente Las puertas se cerraban De tal manera de que los mercaderes que se les hacía tarde en el camino ya no podían entrar a la ciudad y para poder entrar, hermanos, tenían que entrar por un agujero que, que estaba hecho especialmente para las personas que se les había hecho tarde Y por ese agujero, hermanos, tenían que entrar los camellos No sé de qué tamaño sería el agujero Tienen que cruzar la barda, era, un, era una muralla grande Me imagino que era gruesa, quizás de esta esquina aquella o más, yo no sé Eso era como un túnel que tenían que cruzar pero para que el camello pudiera cruzar ese, ese agujero tenían que quitarle todas sus cargas todo lo que traía tenían que entrar solito paz de Cristo eso es lo que Jesús está diciendo aquí muchos procuran entrar pero no quieren quitarse sus cargas muchos procuran entrar pero no quieren quitar su pecado pero no quieren deshacerse de, de, de lo que traen atrás brother a veces tenemos al pecado tan apapachado como si fuera delicioso sin saber hermanos que la la causa y la paga del pecado es la muerte y la condenación la puerta es estrecha amén hay un canto que dice la puerta es Cristo para entrar al reino celestial La mayoría de los hombres hermanos pueden entrar al cielo Pero tristemente hermanos la falta de voluntad de deshacerse de sus pecados Y de su inmundicia les impide entrar Paz de Cristo Romanos capítulo 10 versículo 16 Ya estoy concluyendo Sin embargo Romanos 10 16 Sin embargo no todos Hicieron caso al Evangelio Mas no todos Obedecieron al Evangelio Pues Isaías dice Señor ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17 Así Que la fe Es ¿Por qué mi hermano? Por el oír El oír La palabra De Dios Pero no todos creyeron por eso dice la Biblia: si oyeres hoy su voz, dándoles no cada a nuestro corazón. Que a veces escuchamos la voz de Dios, brother, pero ya en la noche, ya en la tarde, saliendo de la iglesia o entre semana, se nos olvida. Como el que se mira en el espejo y después se olvida de quién era. Fíjate bien, Hechos, vamos a ponernos en pies Hechos capítulo 17, versículo 30 Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia Dios demanda Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia Dios demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan no tienes excusa brother no hay excusa dios habiendo pasado por alto bueno está bien no conocían entiendo eso dice dios Brother, la salvación, la salvación fue vista a través de Jesús clavado en una cruz, en la cruz del Calvario. Y por causa de ese sacrificio, y por causa de esa sangre, y por causa de esa muerte, Ahora Dios demanda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. ¿Habrá alguien que necesite arrepentirse? ¿Habrá alguien que necesite del arrepentimiento? Brother, no 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 no, 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 hábase, no te hagas fuerte, brother. El apóstol dijo, "Yo soy el primero." El apóstol Pablo ya estuviera aquí enfrente, de los cuales yo soy el primero. Cuando Jesús, hermanos, perdonó o sanó la vida del paralítico de Betceda. Aquel hombre estaba ahí esperando que las aguas se movieran. Pero Jesús le dice: ¿Y tú por qué no vas? Es que cuando las aguas se mueven Alguien ya me ganó Y, y, y yo ya no, ya, ya no es tiempo para mí Jesús le dice Levántate, toma tu lecho y anda Fue todo lo que le dijo Jesús Aquel hombre agarró su lecho paralítico Agarró su lecho Lo envolvió y comenzó a caminar ¿Y tú por qué andas cargando eso? Sabemos que eres el paralítico de la esquina Y te hemos mirado toda tu vida ahí Tirado ahí ¿Pero por qué cargas en sábado? Simplemente se acercó un hombre y me dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. Él me dijo que lo cargara, porque para ellos cargar, trabajar en sábado brother, era un pecado. Y él me dijo: Toma tu lecho y anda, y es lo que estoy haciendo. Pero ¿quién te dijo? Pues yo no sé, nomás llegó y me dijo eso y yo lo hice y de repente sentí que, que algo sucedió en mis pies y, y mis manos y, y, y lo hice y ellos no estaban sorprendidos por lo que Dios había hecho sino porque traía su lecho cargándolo pero ya después mi hermano escúchame bien En Juan 5:12, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Versículo 13, el que había sido sanado no sabía quién fuese. O sea, no, yo no sé quién es él, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Después Jesús se, se lo encontró en el templo y le dijo Jesús, mira, tú has sido sanado. Mira, tú has sido perdonado Paz Cristo. No peques más Para que no te venga, ¿qué dice? Alguna cosa peor Yo creo que nadie queremos que nos venga algo peor, ¿verdad brother? Yo los invito para que vengan Los que gusten venir este es el tiempo brother es el, es el tiempo de las aguas es el tiempo que se mueven las aguas es el tiempo brother en que um, hay agua gratuitamente dice la Biblia si tus pecados fueren como la grana serán emblanquecidos como el carnesí Es el, es el tiempo de salvación 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 Es el tiempo de esperanza dice Isaías 1.18 venid luego dice el Señor y estemos a cuenta venid luego dice el Señor y estemos a cuenta brother hay que ajustar cuentas hoy si tú, si tú no ajustas cuentas hoy brother las vas a, a, a juntar mañana pero ya, ya va a ser demasiado tarde brother ya va a ser en el trono blanco en el juicio final Dice Isaías 1:18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Señor, ¿cuántas te debo? ¿Cuánto te debo? Si vuestros pecados, dice, fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser cual blanca lana. Si quisieres, si quisieres y oyeres y comieres bien, el bien de la tierra Si no quisieres y fueres rebelde seréis consumidos su espada Porque la boca de Dios lo ha dicho Señor aquí estamos Padre Reconocemos Señor que el único método de salvación se llama Jesús Que tú eres el centro Señor de lo que hacemos en este, en este lugar Señor te ruego Señor Jesús que tú Señor en esta hora pueda sobrar Señor en el corazón, en el alma Oh Señor de mi hermano que está luchando con una prueba, que está luchando con una tentación que está luchando con un pecado En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Tu palabra dice que tú has venido a buscar y a salvar Lo que se había perdido Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita. Ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita la mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, Él es el único que puede perdonar, Él es el único, brother. Nadie te va a juzgar, nadie te va a condenar. ¿Y quién condenará si Cristo es el que murió? ¿Y también el que resucitó? Y Él, Robert, el único que puede condenarte No te está condenando Te dice, levántate y no peques más Para que no te venga otra cosa peor Dios no quiere la muerte del pecador Dios no quiere las consecuencias del pecado Dios quiere que tú tengas vida y vida en abundancia porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado porque delante de ti solo soy alguien De mi salvador, si tan solo. Señor, solamente soy un necesitado. Delante de ti soy, Señor, el más necesitado, el que más necesita de ti. si hay algo que te ofende Señor son nuestras acciones es nuestra rebeldía y es nuestro pecado y por causa de eso Señor seremos juzgados porque el pecado trae muerte tu palabra dice que la rebeldía Señor es semejante al pecado ayúdanos Señor a ajustar cuentas en esa hora en el nombre de Jesús Habiendo pasado por alto Los tiempos de la ignorancia Ahora manda a Todo hombre y en todo lugar Que se arrepienta Gracias Jesús Hoy es el día De arrepentimiento modelo. Si hay algo Por qué pedirle perdón a Dios Hoy es el día Si ofendiste a tu esposa, a tu esposo Hoy es el día de arrepentimiento Hoy es el día de salvación Hoy es el día de salvación Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvo.